0: in the time of corona kapasitas tes yang sedikit ini yang stabil rendah kemudian menurun ini akhirnya menyebabkan fenomena gunung es yang di mana di bawah permukaannya banyak sekali kasus yang tidak terdeteksi
1: like in the time of corona Hai kembali lagi Anda mendengarkan podcast live in the time of Corona Podcast yang akan menavigasi hidup kita bersama menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia Kali ini bersama saya Indra Saputra yang akan menemani Anda di episode kali ini yang akan membahas tema benarkah penyebaran covid di Indonesia mulai melambat karena Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia Ini sudah turun selama 1-2 bulan terakhir. Tapi sejumlah pihak menyatakan bahwa turunnya angka penularan ini diimbangi dengan turunnya pengetesan di lapangan. Lalu, apakah turunnya angka penularan ini berkaitan dengan angka penurunan pengetesan? Dan bagaimana sebenarnya kondisi penyebaran COVID di Indonesia saat ini? Kita akan obrolin semuanya bersama narasumber-narasumber yang sudah tergabung di episode kita kali ini. Ada Dr. Diki Budiman, Ahli Epidemiologi dari Griffith University, Australia. Halo Dr. Diki, gimana kabarnya?
0: Halo, Mas Indra.
1: Ya, salam sehat Dr. Diki ya. Salam sehat. Dan yang kedua ada Pak Hermawan Saputra, Pakar Bidang Kesehatan dan Pengamat Kebijakan Kesehatan Indonesia, sekaligus Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Halo Pak Hermawan, salam sehat, gimana kabarnya? Baik. Yes, salam sehat untuk Pak Herman ya. Kali ini kita membahas tema benarkah penyebaran Covid di Indonesia nih melambat? Saya mau ke Dr. Diki dulu nih. Pengen tahu sih kondisi di OC gimana nih, Dok perihal Covid-19 di sana?
0: Ya, dari sejak awal pemerintah Australia merespon cepat, tepat, ya, hmm. kuat. <laughs> Tiga itu. Bahkan sebelum kasus pertama ditemukan. Jadi Ketika Wuhan itu melaporkan adanya kasus coronavirus, saat itu masih namanya coronavirus, hmm. ya. di Januari saya ingat, betul sudah mulai pemerintah sini menyiapkan penguatan di pintu masuk negara, ya di bandara, ya. kemudian juga memperkuat sistem surveilan mereka hmm. di dalam negaranya. Kemudian beberapa minggu setelah kasusnya trennya meningkat, pemerintah Australia langsung melakukan penyiapan tenaga tracing, penyiapan sistem testing, hmm. ya, dan juga termasuk mereka mulai merencanakan mendirikan klinik-klinik demam. Nah, itu luar biasa ya, dari sebelum ditemukannya kasus. Nah, ketika kasusnya sudah belasan, malah mendekati di 50, uh, mereka akhirnya memutuskan lockdown, lockdown selama dua bulan. Nah setelah lockdown itu bertahap dan saat ini sudah hampir 11 bulan atau 10 bulan Itu nggak ada kasus, tidak ada kematian hmm. Pertama ada kasus lagi di tahun 2021 di awal Januari Sekitar tanggal 8 atau 9 Januari Di mana ditemukan petugas karantina ya Cleaning service yang positif PCR-nya oh. Karena di sini rutin ya Petugas pelayan publik tenaga kesehatan, di hotel karantina, dan perbatasan, setiap set selesai shift diperiksa dengan saliva, bukan tes nafas. Ya. Mm -hmm. Saliva, tes yang sudah uh, signifikan hasilnya. Kemudian satu minggu sekali di tes PCR. Okay. Nah, dari rutin itu, mereka menemukan ada kasus positif dan ternyata di genom uh, sequencing membawa uh, ter terdeteksi strain yang dari UK. Akhirnya diputuskan melakukan lockdown 3 hari Untuk menoptimalkan tracing dan testing mereka
1: Satu kasus lockdownnya 3 hari ya dok ya Lockdown 3 hari dan okay. setelah
0: 3 hari Dari satu kasus ini dapat 19.000 orang yang dites hmm. Dan sekitar 150-an yang dikarantina Itu respon yang selalu mereka jaga Cepat, tepat, kuat itu dan ini akhirnya memang selama tujuh bulan kita nggak ada pembatasan dalam artian aktivitas ekonomi sosial politik berlangsung normal.
1: Oke dan kalau dari berita-berita dan data-data di Indonesia ini menyebutkan kalau di sini kasusnya mulai ada penurunan nih gimana dokter ya, melihat ya. ini? Dalam sains
0: itu ada cause effect ya yang disebut dengan sebetulnya logic program. Hmm. Kalau kita lakukan A hasilnya tuh bakal B ya. Nah ini Kalau bicara penurunan, testingnya saya sampaikan Indonesia itu stabil rendah. Nah ini harusnya, kalau kita lakukan mau optimalkan dan menjunjung tinggi kesehatan, tentu harus perbaiki. Tapi ketika saat ini menurun kasusnya, tanpa adanya upaya intervensi yang secara logik program itu masuk, karena logik program itu begini, kalau kasusnya katakanlah 5.000 tes positif, itu yang ditracing harusnya minimal, Kalau 80% lah. 5000 20 oh. berarti ada 100.000 yang dalam kurang kurun waktu 3 kali 24 jam hmm. di Tapi itu tidak pernah terjadi. Bahkan ketika kasus terkonfirmasi 10.000 pun tidak pernah ada tes yang 10.000 20 atau yeah. jadi 200.000 <laughs> di Nah, ini logic programnya tidak terjadi, tetapi terjadi penurunan. Ya, bahwa penyebabnya, ya akhirnya bisa kita lihat bahwa salah satunya testing yang memang menurun. menurun Tapi yang jelas, kita harus tahu bahwa kapasitas tes yang sedikit ini Yang stabil, rendah, kemudian menurun ini Akhirnya menyebabkan fenomena gunung es hmm. Yang di mana, di bawah permukaannya banyak sekali kasus yang tidak terdeteksi Dan satu hal yang makin meyakinkan kita bahwa ini ada sesuatu yang salah adalah tes positivity rate kita yang sampai saat ini sudah lebih dari satu tahun itu selalu di atas 10%. Kalau di atas 10% namanya pandemi tidak terkendali. Ditambah angka kematian yang terus tinggi. Nah itu artinya logik program yang terjadi adalah ada... Intervensi yang tidak adekuat, tidak melakukan deteksi dini secara aktif Sehingga banyak kebobolan, sehingga kematian mat meningkat
1: Oke, mungkin Pak Hermawan bisa menambahkan
2: Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Diki sebenarnya memang sudah disuarakan lama oleh kita ya. Hmm. Itu adalah realitas yang saya ingat betul sebelum kejadian pertama kasus 1 dan 2, 2 Mar 2020, kami sudah mengingatkan pemerintah bahwa belajar itu dari negara yang sukses. Nah, tetapi waktu itu kan di awal kan baru uh, Tiongkok ya, dari hmm. kota Wuhan, Provinsi Hubei. Kita kan termasuk yang terlambat masuknya COVID di saat itu, tetapi Korea Selatan, Jepang dan beberapa negara di Asia Tenggara terlebih dahulu, bahkan Australia lebih dulu daripada Indonesia menemukan kasus. Satu hal yang pasti yang menjadi problem kita adalah uh, late detection or late reported. Jadi uh, ini juga dua persoalan. Kalau di awal kami katakan under reported, under uh, detection begitu ya. Nah sekarang ini uh, late. terlambat, terlambat juga menyikapi kebenaran untuk belajar dari negara-negara yang sudah berhasil. Nah sekarang kalau kita lihat bagaimana pola di negara-negara Eropa contohnya ya, Eropa itu dulu negara hampir semuanya babak blur tuh, diawali oleh Italia dan Spanyol. Tetapi negara-negara di Eropa itu belajar cepat, di mana kejadian COVID ini nggak bisa main-main. Bahkan Swedia yang tadinya sangat cuek, sempat melakukan lockdown pula dan uh, hampir semua Eropa terkenali karena adanya lockdown tentu prinsip lockdown tidak serta-merta kita bisa mengakomodir memang karena kebijakan kita penuh dengan uh, kepentingan tetapi yang menjadi standing option kita kan sebenarnya PSBB kami yang paling uh, sering dan keras menyarankan agar diberlakukan PSBB nasional agar kasus ini betul-betul terputus mata rantainya, bukan hanya ditekan sementara, muncul di daerah lain, tekan di satu titik, muncul titik yang lain. Nah problem-problem ini rupanya berlanjut hingga satu tahun kemudian, saat ini sudah lebih dari satu tahun, dan masih saja ada kontra opini bahwa bolehkah mudik, bolehkah tempat pariwisata, bolehkah mobilitas ini dan itu. Kita bersepakat kalau dari perspektif kesehatan masyarakat tentu kausanya itu harus diselesaikan ketimbang kita sibuk untuk menghalau asap. Jadi kita harus memadamkan api. Nah apinya itu sendiri kan terjadi di mana-mana, testing, tracing, dan treatment sebagaimana yang dikatakan Pak Diki memang masih sangat jauh. Tidak bisa kita bandingkan apakah uh, beralasan dengan jumlah penduduk dan lain-lain. Tetapi bahwa uh, fakta positivity rate kita memang selalu antara 12 hingga 16 persen. Nah, itu fluktuatif dan uh, luar biasa. Menunjukkan tandanya kita masih jauh. Jangankan melewati puncak kasus, melihat lereng saja sampai di mana puncak itu berada. Sebenarnya kita belum. Nah, oleh karena itu, uh, di masa-masa sekarang ini, di samping kesadaran, kesabaran dan daya tahan oleh masyarakat sebagai individu maupun komunitas, kita sangat berharap pemerintah suatu waktu tetap mengambil kebijakan nasional untuk PSBB kalau tidak berani lockdown. Nah, hanya saja masyarakat sekarang merasa apa ya? terganggu psikologis secara komunikasi publik Karena yang dikedepankan di Indonesia kampanye uh, vaksin, seolah-olah vaksinnya sudah menyelesaikan segala-galanya. Hmm. Padahal kalau kita lihat vaksin itu akan lebih efektif apabila puncak kasus terkendali. Begitu ada vaksin itu semacam uh, double protection ya untuk yes. uh, komunitas kita agar uh, dapat dihancurkan pertahanannya oleh covid Nah, tetapi kita sekarang menggaungkan uh, vaksin, vaksin baru 3,7 persen dari populasi target, sementara juga covid naik terus, dan mm -hmm. faktor lain, indikator makro kita sama sekali nggak bisa kita katakan, kita sudah terkendali atau ada pelambatan kasus. Indikator mak makro kita gampang. Bagaimana penerbangan, bagaimana angkutan laut, bagaimana angkutan darat, mobilitas antar kabupaten, kota, antar pulau, antar provinsi, Bagaimana aktivitas ekonomi, jalanan pagi dan sore macet Bagaimana pasar, bagaimana pemukiman Semuanya terbuka Nah keterbukaan ini membawa konsekuensi keramaian Keramaian membawa konsekuensi kerumunan Dan pada akhirnya transmisi pun akan terus terjadi
1: Oke, nah tadi kan Dr. Diki juga bilang Kalau penurunan angka COVID ini Karena penurunan jumlah testing juga Dan bisa disebut sebagai fenomena gunung es Tapi sebenarnya Ini berbahaya enggak sih buat berbagai sektor kayak ekonomi, sosial, dan lain-lain? Pak Hermawan, boleh?
2: Testing ini kan yang punya otoritas kan pemerintah. Hmm. Yang punya sumber daya pemerintah. Maka pemerintahlah yang akan mendesain apakah meningkatkan testing dua kali lipat, tiga kali lipat, atau berkurang. Itu sangat terkait dengan sumber daya. Health capacity kita itu memang sangat beragam ya, berbeda antar daerah. Maka itu sebenarnya dari awal uh, sebenarnya hampir semua praktisi kesehatan ya menekankan bahwa testing, uh, tracing, dan treatment ini sebuah keharusan dan uh, harus selalu dinaikkan. Nah, hanya saja kita melihat memang karena testing terbatas, temuan kasus menurun dan pada akhirnya terkesan positivity rate juga menurun. Padahal positivity rate itu nggak ngaruh juga, sebenarnya hmm. tetap tinggi. Hanya kumulatif uh, cases-nya ya atau angka-angka insidensinya yang terkesan turun, padahal memang tadi karena kebacatan testing. Nah bagaimana halnya dengan sektor-sektor ekonomi, perindustrian, segala macam? Sebenarnya kan seluruh segmen masyarakat ini kan tergantung dari policy option saja. Kalau policy optionnya tegas, yang penting tidak setengah-setengah. Tetapi memang mulai dari istilah PSBB, PSBB transisi, PSBB proporsional, PPKM, PPKM mikro, terkesan semuanya setengah-setengah. Hanya... melandaikan sementara menaikkan di satu sisi tetapi tidak memutus mata rantai covid pelambatan saja tidak apalagi memutus karena pelambatan saja Kalau kita lihat dashboard data, apakah terjadi penurunan 14 hari berturut-turut dengan spesimen rate yang terjaga? Juga tidak sebenarnya. Kita bisa katakan dan simpulkan sebenarnya tidak tepat kalau kita terjadi penurunan kasus COVID di Indonesia. Mungkin deteksinya yang turun.
1: Hmm, berarti bisa dibilang ini ilusi penurunan kasus COVID lah ya. Yang bisa dibilang cukup berbahaya juga. Nah, untuk Dr. Diki mungkin, ini kan kita di Indonesia nih udah... setahun lebih ya, ya. Uh, bersama dengan pandemi bagaimana nih Dokter Diki menilai pemerintah dalam menangani kasus COVID-19
0: ada progres ada stagnan ada mundur <laughs> ada tiga itu <laughs> kalau yang utama itu kita lihat yang paling menonjol saat ini performa program hmm. divaksinasi
1: yes.
0: sangat serius, sangat serius dari sejak awal. Kalau saya bisa kasih jempol ya kasih jempolnya lebih dari satu lah. Tapi hmm. ya itu tidak tepat juga ya, karena harusnya di aspek testing, tracing, isolasi karantina itu jauh juga lebih serius. Karena sebetulnya pemberian program vaksinasi itu tunggu landai.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi ketika kurva landai, Efektivitas vaksinasi itu luar biasa dibanding ketika dia masih belum masih jelas puncak. Kan? Mm. Karena apa? Karena ini seperti kita melombakan vaksinasi dengan kecepatan virus itu menyebar dan pasti kalah karena virus itu dalam pola eksponensial, ya pola eksponensial itu sehari ini seribu, sebulan itu minimal sepuluh ribu. Nah inilah kenapa begitu penting. Aspek penguatan di 3T. Nah sayangnya uh, aspek 3T ini, yang tentu di sini 3T itu harus ada isolasi karantina. Mm -hmm. Ini kita tidak lakukan secara memadai ya. Bukan saja tidak optimal, tapi memadai pun tidak. Mereka sebut memadai itu ya ada ukurannya sesuai dengan skala penduduk yang disebut dengan satu tes per seribu orang per minggu itu minimal. Faktanya performa testing harian kita itu itu hampir sama dengan negara-negara Tetangga kita yang kecil itu Singapura. Penduduknya Singapura, mungkin dengan Kota Bandung hampir sama kali ya. Hmm. Dengan Kota Bandung. Dengan nah, Kota Depok sama ya. Nah ini, ini yang tentu tidak bisa disamakan. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini selalu berlari, kita ini negara besar, kompleks, masalahnya. Tapi giliran ditanya, lah testingnya sama dengan negara kecil. gitu Nah ini yang tidak imbang. Akibatnya masalah ini membesar terus ya karena katakanlah 1000 orang tes positif, harusnya kita bisa deteksi kali 20 lah setidaknya. Hmm. Ya 20.000 dan itu 20.000 tuh harus dites karena itu lapis pertama. Sebetulnya negara seperti Vietnam sampai lapis ketiga dia tes. Dia itu enggak kalau di ASEAN memang studi epidemiologi itu satu kasus positif ketemu 30 atau 36 orang kasus kontak. Tapi Vietnam kenapa dia berhasil? Dia dari satu, dia lebihin jadi sampai tiga lapis jadi 100 orang kurang wow. Jadi jangan bicara ah Vietnam kan negara sosialis enggak, enggak begitu. Ada sudah ada riset bahwa Sistem pemerintahan ternyata tidak berkorelasi langsung dengan keberhasilan negara itu mengendalikan pandeminya. Ini lebih pada strategi termasuk konsistensi dan komitmen ya hmm. dari pemerintah dan tentu masyarakat juga dalam merespon pandemi ini. Nah satu tahun ini kita harus perbaiki komitmen dan konsistensi. Nah, komitmen ini ya jangan hanya di wacana di kalimat, tapi dalam prakteknya ternyata tidak begitu. Itu sayangnya. Sehingga komitmen ini harus kita perbaiki. Di setiap sektor, di setiap level pemerintahan. Jadi bukan cuma pusat saja, karena terutama ya di kabupaten-kota. Kemudian konsistensi. Ya. Kalau sudah berkomitmen, oke okay, kita jadikan testing penguatan atau 3T penguatan, hmm. ya lakukan. Kita itu ketika Trennya bagus menurun... ...yang euforia, euforia itu tentang pelonggara... ...tapi sebaliknya ketika kasus naik... nggak ada penguatan, pengetatan... Hmm. ...terbalik giliran mau longgar semangat... ...giliran mau ketat tidak semangat... ...nah padahal kalau mau longgar ya ketat dulu kan begitu... Ya, ...harusnya <laughs> ketat dulu... ...nah sekali lagi komitmen, konsistensi... ...dan strategi yang berbasis sains ini... Belum dijadikan rujukan yang kuat, hmm. ya, sehingga akhirnya yang terjadi banyak kebijakan itu dilakukan tidak berbasis sains. Hmm. Ya. Saya sampaikan saja ini, tesnya. Ada testing yang belum terbukti secara ilmiah, tapi dijadikan testing untuk diperkulasi umum ya? berbahaya sekali. Dan dianggap, wah ini kita hebat. Lah Australia itu masalah tes nafas ini hmm. di awal-awal pandemi. Tapi nggak di-approve karena nggak ada basic yang kuat. Jadi science itu begitu penting. Bahkan menempatkan namanya billboard, menempatkan uh, hand sanitizer yang otomatik itu, itu di dulu warnanya harus apa, oh. ditempatkan di mana. Tingginya sebagaimana nah, Itu sampai seperti itu. Segitunya. Itulah. Ya? Iya, Sarah. Memang harus begitu. Hmm. E, karena semua itu detail harus berbasis sains. Termasuk strategi komunikasi risiko. E, namanya data itu kan netral. Bangunlah informasi yang positifnya, negatifnya dari data itu. Masalah misalnya penurunan nih. Yang dinarasikan kan bagus-bagus. Padahal ada aspek lain dari bagus itu... yang harus juga diangkat ke publik untuk membangun kewaspadaan yeah. ini yang saya kira harus masih diperbaiki oke
1: okay, berarti uh, aspek 3T tadi ya testing, tracing, treatment yang harusnya justru dikuatkan apalagi sebentar lagi kan puasa terus lebaran nih udah dibolehin untuk mudik mungkin akan ada kenaikan Muda. lagi Nah perihal vaksinasi tadi eh, di Indonesia kan juga sangat digencarkan nih. Tapi tadi Dokter Diki bilang baiknya akan lebih ampuh vaksinasi itu setelah benar-benar adanya penurunan ya, bukan karena testingnya yang juga turun ya. Ya betul betul. Nah di Indonesia ini kan udah banyak yang divaksin juga nih untuk masyarakatnya nih. Sebenarnya protokol kesehatan itu cukup nggak sih setelah vaksin? Atau ada hal lain yang perlu dilakukan oleh masyarakat?
2: Terima kasih. Perlu saya ingatkan dulu ya sebelum masuk ke menjawab pertanyaan barusan. Vaksination rate di Indonesia ini masih cukup rendah sebenarnya ya. Hmm. Walaupun ada sekitar 4,5 juta orang yang sudah divaksin hingga hari ini. Namun kalau kita evaluasi sejak 13 Januari, sekarang kita udah pertengahan Maret. Berarti anggaplah 60 hari ya. Jadi kalau kita lihat dari 4,5 juta dengan 60 hari, sesungguhnya kita masih sekitar 80-90 ribu vaccination rate kita. Jadi berharap agar vaksin ini betul-betul mampu berpacu melawan covid tadi, memang sangat tidak mungkin. Karena covid itu memang di lapangan itu terjadi massive transmission, silent transmission, dan eksponensial sifatnya ya. Nah jadi itu... Hukum yang pertama atau hukum yang kedua sesuai dengan fakta nih ya. Vaksinasi yang digunakan di Indonesia ini kan adalah Sinovac dari awal, walaupun yang awal bentuk jadi sekarang adalah bahan baku sehingga ada repackaging ya menjadi vial vial. Nah tetapi Sinovac itu belum ada perubahan sama sekali nih yang dari Sinovac ini level of efikasinya 65,3 persen. Artinya ada sekitar 64,7 persen kemungkinan respon imunitas yang tidak optimal dan itu ada di tengah masyarakat. Jadi walaupun vaksin itu sudah ada buat masyarakat kita, itu bukanlah segala-galanya. Ada kemungkinan yang cukup besar sampai pada final report analysis dari Biofarma nanti di April 2021 bagaimana evaluasi terhadap vaksin dari Sinovac yang dikerjasamakan dengan Biofarma itu baru kita juga akan melihat clinical effectiveness -nya. Nah, hanya saja masyarakat kita sebagian ini kan seolah-olah juga menjadi abai. Ada orang-orang yang baru suntikan pertama saja sudah melenggang ke sana kemari gitu kan. Pada akhirnya itu sangat beresiko. Nah, jadi uh, walaupun orang-orang sudah divaksin, kita menyadarkan kembali bahwa kemungkinan orang itu terpapar itu masih sangat mungkin. Yeah. Jangankan melalui kekebalan buatan ini ya, atau rekayasa kekebalan buatan melalui vaksin, orang yang menjadi penyinta saja, survivor saja masih sangat mungkin uh, terjadi reinfeksi. Nah, oleh karena itu kehati-hatian masyarakat ini menjadi sangat penting tidak boleh abai di dalam protokol Covid. Yang berikutnya terkait dengan upaya pemerintah ya. Dulu cara berpikir kita itu testing, tracing dan treatment itu sifatnya prospektif ya. Jadi kalau orang di testing, kemudian uh, ditelusur, kemudian sebagian didapatkan bergejala berat, ringan dan itu menentukan treatmentnya. Tetapi selepas kita kejadian di bulan Desember hingga Januari terjadi uh, lonjakan kasus di rumah sakit, fasilitas kesehatan penuh over capacity untuk fasilitas isolasi dan perawatan. Sebenarnya terjadi lagi situasi di mana treatment itu terganggu, ada penyumbatan sehingga mempengaruhi tracing dan testing. Jadi sudah dua arah tuh. Harusnya pendekatannya tidak lagi prospektif tapi juga retrospektif. Nah, Kalau ditanya, mana yang didahulukan? Jadi bukan lagi sekedar testingnya, tetapi treatmentnya juga menjadi sangat penting. Nah sekarang dengan adanya situasi kita, bisa kita katakan tahun kedua ya, masuk tahun kedua nih, karena udah lebih dari satu tahun. Nah pembelajaran besarnya bahwa menangani COVID ini tidak boleh abai, tetapi juga tidak boleh lebay. Lebay ini maksudnya orang terlalu takut berlebihan menghadapi covid Sehingga juga banyak aspek sosial kebudayaan itu yang menjadi tidak jelas Aktivitasnya, pengendalian, segala macam Tetapi juga sangat abai sebagian menganggap Wah tidak adalah ngaruhnya COVID ini, ini semua adalah hoaks Nah ini sebab kita tidak boleh, kita harus proporsional bersikap Cara terbaik proporsional itu dengarkan ahlinya Nah yang menarik di kita ini jangankan masyarakat awam Para pejabat, birokrat, dan orang yang mengatakan dirinya ilmuwan sekalipun kadang tidak berdaya ketika dihadapkan dengan data dan fakta yang pada akhirnya Tidak mendasarkan pada keilmuan Nah mudah-mudahan lah Masih bisa sadar dan lebih baik Dari berbagai amin, amin, amin. Uh, kepentingan
1: amin. Makasih, Terima mengenai. kasih Pak Hermawan Terakhir uh, Dr. Diki mungkin Pesan-pesan untuk masyarakat sekaligus tadi menjawab Ya pesan saya sih hmm.
0: pertama Sekali lagi selalu saya sampaikan Bahwa pandemi itu berawal dari satu orang Jadi makanya ada disebutkan Zero case, index case Artinya setiap individu Di masyarakat ini berperan penting hmm. Mencegah pandemi baik pandemi yang saat ini maupun yang kedepan. Dengan cara apa ya? Dengan cara berlaku hidup sehat, keharmonisan kesehatan manusia, hewan, dan alam. Lingkungan kita ini sudah mulai rusak gitu. Dan ini harus kita perbaikinya. Jadikan ini momen untuk perbaikan keharmonisan ini. Perjalanan kita masih relatif panjang, hmm. ya khusus untuk Indonesia. Bahwa pandemi ini akan bisa cepat dicabut, bisa saja. Mungkin misalnya... Kalau prediksi saya paling cepat awal tahun depan nih misalnya. Hmm. Tapi itu karena definisi pandeminya tidak, sudah hilang. Karena misalnya benua Australia, benua Amerika sudah mulai terkendali. Itu bisa dicabut. Tapi bukan berarti Indonesia selesai. Tidak. Itu yang terjadi. E, SARS juga seperti itu. Jadi ini artinya jangan sampai kita berada di urutan belakang. Caranya pemerintah tetap konsisten komitmen lakukan 3T. Dan demikian juga masyarakat lakukan 5M.
1: Oke siap, terima kasih dokter Diki Terima kasih juga Pak Herman untuk waktunya Sangat bermanfaat Mudah-mudahan untuk Sama. masyarakat juga bisa Terinspirasi untuk terus menerapkan Protokol Kesehatan 5M Yang mudah-mudahan bisa Mengakhiri pandemi ini segera ya. Terima kasih juga untuk Anda Yang sudah mendengarkan podcast live In the time of Corona Kalau punya ide atau masukan boleh banget langsung email kita aja Di podcast at kaberprime.id Tulis di bagian subject podcast Corona. Jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok dengan curismen Anda di KBRPrime.id atau bisa juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Follow kita juga di Instagram di @KBR.id. Indra Saputra pamit sampai jumpa di episode selanjutnya. Life in the time of Corona.